0: Alô, amigos, tudo bem? Vocês não sabem onde eu estou, mas eu sei, estou em casa. A mesma casa de sempre, de onde eu transmiti todas as minhas aulas. Como que eu vim parar aqui? Bom, a história é, é muito breve, né? Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino, para dali 15 minutos. Eu não ia perder esta oportunidade, mesmo porque logo que eu cheguei ao Brasil fui internado no Incor, apareceu lá uma convocação né, da, da, das autoridades ao diretor do INCOR, doutor Ramírez, para que explicasse como eu tinha ido parar lá, como se fosse preciso explicar né, a entrada de um paciente no num hospital público, onde eu entrei pela, pela via da emergência, como aliás todo mundo. Mas não havia segredo nenhum, não havia favorecimento nenhum. O doutor Ramírez não me conhecia, nunca tinha me visto mais gordo, e me admitiu lá como admitiria qualquer outro qualquer outro paciente. Mas como eu estava internado, né, então eu fui dispensado de depor como testemunha nesse caso. E as autoridades ficaram esperando que eu me recuperasse, saísse do hospital para daí talvez me convocar mais tarde. Não chegaram a convocar. E eu falo, não vou ficar aqui sentado esperando que eles me convoquem algum dia. Já se apareceu essa oportunidade de, de ir embora, vamos embora, né, e fomos, pegamos o voo, a coisa foi tão rápida, que eu não, não pude nem me despedir do pessoal do hospital, onde eu estava, que já não era o encore, era um hospital particular, né? e tanto no Encor quanto nesse hospital, Fui muito bem tratado, estou gratíssimo a médicos e enfermeiros, não vou dar o nome de um por um, porque são muitos, mas estou muito grato a eles, espero que Deus os recompense nesta vida e na outra. E que me desculpe por, pela saída, assim, muito rápida, o pessoal chama saída francesa, mas, mas é, não é que eu fui, não fui, não fui escondido de ninguém, simplesmente tinha que assim, embarca agora ou esqueça, não vai ter outro voo para você. Eu fui, entrei no avião e viemos para cá, né? eu e a minha queridíssima Oxane estamos aqui muito felizes, já encontramos os nossos netinhos, encontramos o nosso Pedro, encontramos a Tiffany, né? e só não encontramos a nossa cachorrinha Mel porque está lá na casa do Pedro, mas logo encontraremos. E eu já cheguei aqui cheio de planos, um deles que eu tenho é de refazer a história essencial da filosofia, refazendo uma versão bem mais completa e bem mais formal, mais perfeita, assim, literariamente, de modo que ah, a linguagem dela já se, adapta, já se adapte a uma versão escrita, a uma edição escrita. Eu vou fazer isso custa o que custar. Pode demorar um pouco, mas eu vou fazer. Não né? sem esquecer que o nosso conhecidíssimo Paulo Guiraldelli já plagiou o título e lançou uma porcaria chamada História Essencial da Filosofia que eu não tenho a menor ideia do que seja. Então, é, aliás, usou o título sem nem saber porque eu explicava ali que o título História Essencial ele contém uma contradição porque História é o desenvolvimento temporal de um fenômeno e Essência é a estrutura permanente e imutável de uma coisa, estrutura que faz com que ela seja o que ela é de modo permanente. E que, portanto, eu, ao dizer história essencial, eu estava dizendo que a filosofia se define precisamente como um, um, um choque, uma contradição, uma dificuldade permanente que os filósofos tentam tratar, não digo resolver, de, de, de geração em geração. Né? Também havia ali a minha teoria de que a filosofia surge, na verdade, ela surge apenas com Sócrates. Os chamados pré-socráticos não são filósofos no sentido moderno, são antes é, mestres no sentido gnóstico da coisa, né? enunciadores de segredos do universo, né? segredos verdadeiros ou falsos, é, é, abstraídos de qualquer discussão filosófica propriamente dita. A discussão filosófica começa realmente com, com Sócrates. Né? Então, considero Sócrates o fundador da tradição filosófica ocidental, continuado imediatamente por Platão e Aristóteles. Portanto, esta é a fundação da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. E a filosofia surge não como uma disciplina, mas como um projeto, como algo a realizar-se ao longo das gerações. Então aí que eu chamei a filosofia de projeto socrático. E as lutas para realizar esse projeto compõem a história da filosofia. Esse projeto, por sua vez, não se realiza como o enunciado de uma doutrina final e acabada, mas como uma série de esforços de indivíduos humanos que buscam dizer, coerenciar a sua experiência pessoal com uma visão a mais completa possível do estado de coisas no mundo do conhecimento. Como eu defini, então, a filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Esse vice-versa quer dizer que a busca da unidade da consciência nunca se realiza completamente, mas ela exerce uma influência retroativa sobre a própria consciência que se envolve nesta atividade. Eu gostaria de contar essa história com mais detalhe do que contei nas primeiras versões da História Essencial da Filosofia. As versões foram três, que eu saiba, houve uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, outra na, no, no Paraná. Né? Cada uma delas, eu creio que a do Paraná foi a mais completa possível, mas mesmo assim ainda falta muita coisa. Por exemplo, toda a parte de filosofia islâmica que eu prometi explicar melhor, acabei não explicando melhor de maneira alguma, apenas mencionei é, mais ou menos de passagem. Eu gostaria de entrar mais é, profundamente nesse detalhe. E, sobretudo, eu gostaria de fazer uma obra aqui tivesse uma, um, uma utilidade didática maior que pudesse servir realmente de uh, obra introdutória ao estudo da filosofia, pudesse servir assim a história da filosofia brasileira padrão. Eu gostaria, essa é uma ambição que, que eu tenho. Porque muito, existem várias histórias da filosofia brasileira, né? é, há algum, as melhores são muito antigas, dos anos 30, né? é, e as mais recentes, sobretudo feitas pelo pessoal da USP, são horrivelmente deficientes. Uma delas, por exemplo, tem lá um capítulo que se chama Filosofia Cristã. A filosofia Cristã, para eles, é filosofia só do século XII e XIII, como se tivesse desaparecido do cenário e aberto espaço para toda a filosofia anticristã moderna, o que é, historicamente é um absurdo, porque a filosofia cristã prossegue até o século XX, e só no século XX alcança a sua grande plenitude, né, com um filósofos que são totalmente desconhecidos desse meio universitário brasileiro, que é um meio de analfabetos, né? filósofos de grande envergadura, como Alois Dempf na Alemanha, e, e o Louis Lavelle, é, na França, é... e... Outros na, na, na Itália, na Austrália, etc., etc. Né? Então, só a história da filosofia cristã, mais especificamente da filosofia católica, ela abrange a história inteira da filosofia. Ela é mais ampla do que a história da filosofia. Mas, como esse pessoal da, da, da USP são todos é, ligados a, a cultos afro, são todos macumbeiros. Eles confessam que são... Houve até uma reportagem da, da Veja, muito tempo atrás, quando você vê que todos os professores da filosofia usp estavam metidos nesse negócio e ainda diziam não, nós gostamos disso, porque nós gostamos de uma religião sem exigências morais. Eu entendo que é sem exigências morais, porque se você lê ali no livro do Pierre Verré, que o uso das plantas na, na sociedade yoruba, no rito yoruba, você vê que ali existem rituais para fazer cair o pinto do seu adversário. Outros rituais para matá-lo. Então É claro que não tem exigência moral nenhuma, você pode fazer qualquer coisa. Você pode capar o seu adversário espiritualmente ou pode matá-lo né? é, espiritualmente por aqueles métodos tão bem descritos pelo Claude Levi strauss no livro Antropologia Estrutural. No, no ensaio sobre a morte por feitiçaria. Então, é evidente que tudo isso, esse tipo de, de coisa está fora da filosofia. Se você está metido com isso, você não é filósofo e não será de jeito nenhum. E não vai chegar a compreender o que é o que é, que é a filosofia. Mas, se você não se eleva até o nível do pensamento cristão, você, você está fora. Mas, é, então, a minha ideia é refazer essa história essencial da filosofia de uma maneira mais mais completa e mais legível. Na primeira versão teve 34 capítulos né, gravados e muito mal transcritos. É, eu acho que nós vamos, na nova versão, eu vou ter muito mais capítulos do que 34. Eu espero que dê para fazer isso. Né? Também é claro que tem a ambição de continuar analisando a situação é, político-social brasileira, ainda que isso não resulte em nenhum benefício político para o nosso país, porque nós não estamos interessados no resultado político, mas eu estou interessado no resultado intelectual e espiritual que isso tinha para os meus alunos. as únicas pessoas que eu estou tentando ajudar são os meus alunos. O resto do país não é que eu não ligo para ele, mas eu não posso fazer nada, eu só posso ajudar quem está ao alcance do meu ensino. Né? Aliás, é, esse negócio de pessoal querer me ouvir na, na, na polícia, não sei quê, é muito estranho, porque você vê, eu recebi quatro visitas do pessoal do FBI aqui. Né? E eles me tratavam como se fossem meus alunos, me fazendo pedidos de explicações sociológicas, filosóficas, etc., sobretudo sobre a situação brasileira, e me ouvindo com total respeito e muita atenção. Então, eles estavam aí para aprender. Eu duvido que haja, né, no meio policial, judicial brasileiro, alguém capaz de fazer isso, porque senão não me convocariam, né? nem como testemunha. Ao contrário, viriam me procurar e fariam perguntas. Não perguntas policiais, evidentemente, mas perguntas de alunos, porque um filósofo é um sujeito que tem uma filosofia em primeiro lugar, e a filosofia dele é o centro da vida dele, as opiniões que ele dê sobre isso ou aquilo são é, é, efeitos secundários remotíssimos às vezes da sua filosofia, e você não pode compreendê-las a não ser a partir da filosofia dele. Então a primeira coisa a fazer é compreender a filosofia dele e depois daí você vai tentar entender as opiniões particulares que ele deu sobre isso ou aquilo. Se você não faz isso, então você não está entendendo nada, você não sabe com quem você está falando e você provavelmente é um analfabeto funcional. Né? Então, é evidente que todo o gosto que eu poderia ter de dar explicações para esse pessoal, as autoridades brasileiras, ele se desfaz, ele se destrói a essa simples é, ideia, essa simples compreensão que eu tenho da, da situação, já me faz perder totalmente o gosto. Mas é claro que eu gosto de me explicar, mas para pessoas que estão interessadas em aprender, não em pessoas que estão interessadas em julgar sem entender. Aí não dá, meu filho. Quer dizer, isso aí é me submeter a ser um palhaço. Né? É, e eu não vejo graça nenhuma nesse nesse negócio. Aliás, eu não acredito que no nosso, por exemplo, no nosso congresso inteiro, né, vamos supor que eu fosse intimado para comparecer na CPI. Eu não fui. Né? Mas se fosse, seria um negócio deprimente, porque eu tenho certeza que naquelas centenas de pessoas não tem nenhuma capaz de entender o meu curso. Nenhuma fez o meu curso e não tem capacidade para fazer. Então, eu vou estar falando para pessoas que são receptivas, como assim, um tatu-bola surdo e mudo. Tá então, isso aí, não tem graça. É a mesma coisa que falar sozinho. Né? Ou falar apenas por vaidade. Né? E, olha, eu acho assim, a vaidade não é uma dos, um dos meus defeitos fundamentais. Né? Eu não faço as coisas para me mostrar. Eu faço as coisas para mostrar algo. Algo que eu percebi. Eu digo assim, nas minhas aulas, o objeto da aula, ele é o senhor absoluto. Quer dizer, de um lado tem eu, do outro lado tem o público, o importante não sou eu nem o público, o importante é o objeto. Então eu quero que tanto eu quanto o público nos concentremos no objeto e conseguimos, conseguimos vislumbrá-lo como uma coisa real. Este é o objetivo de tudo o que eu digo. Né? Então, é claro que além do projeto da História Essencial da Filosofia, eu tenho outros projetos menores que eu vou me dedicar com o tempo. Espero conseguir continuar me saindo muito bem. Eu vejo pelos comentários que as pessoas fazem aos meus livros na, na, na Amazon, que o pessoal está gostando muito dos livros. Eu não posso dizer que sou um autor incompreendido, porque tudo que o pessoal está dizendo lá mostra que compreenderam direitinho o que eu estou falando. E eu estou muito feliz por isso, porque o que eu queria era isso, escrever de uma maneira que fosse tão clara que todo mundo compreendesse. E eu acho que a maioria que está lendo está compreendendo, está tá compreendendo e está gostando. Se não aprova tudo, pelo menos dizer, aprova moralmente, quer dizer, acha bom. Né? Essa questão de concordar ou discordar, para mim é questão secundária. A primeira coisa assim... É o compreender, quer dizer, você aprender algo junto com o autor que você está lendo. Quer dizer, você participar de uma experiência intelectual, espiritual, moral, etc, etc. Não precisa chegar às mesmas conclusões. As conclusões, elas não têm importância. O que tem importância é a substância da experiência, propriamente dita. E eu acho que isso aí é uma coisa que não apenas eu acho, que não apenas eu creio, mas que eu tenho exemplificado né, nas minhas aulas. Eu sempre digo o seguinte, só existe ensino da filosofia onde existe um filósofo vivo elaborando a filosofia dele naquele mesmo momento. Quer dizer, não pode ser uma coisa que ele já fez antes que ele está simplesmente repetindo. Não pode ser. Quer dizer, o um filósofo filosofa diante dos seus alunos. Não é que ele filosofou em casa e daí vem apenas contar. Não, 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 não pode ser assim. Mas os grandes professores de filosofia filosofavam diante dos seus alunos os seus alunos e eu tenho feito o possível para copiar o exemplo deles e vou continuar me esforçando para copiá-los. Né? Tomara que tudo dê certo, Deus fique com todos vocês, que Deus recompense todos aqueles que me ajudaram no hospital, né? não só os médicos e enfermeiros, mas todos que foram me visitar, me trazer o reconforto da sua companhia, do seu carinho, da sua amizade. Eu descobri que eu tenho muito mais amigos do que eu jamais poderia ter imaginado e jamais poderia ter até desejado. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, você está comendo lá o seu o seu cachorro-quente, né? e de repente aparece uma pessoa que você nunca viu na vida, e o oh, professor Olavo, eu li o seu livro, gostei muito, o senhor disse o que eu estava querendo dizer, essa frase, você disse o que eu estava querendo dizer... Centenas de pessoas já me disseram... E isso para mim é uma tremenda satisfação... Porque isso era é o que eu queria fazer... Né? Eu mesmo expliquei... Que você adquire cultura na medida em que você absorve... A literatura, a produção literária de um, de um país... E você absorve essa cultura de tal modo que ela se torna você... E daí corrigindo-se a você mesmo você consegue tornar essa cultura mais clara para ela mesma, mais clara e mais consciente para ela mesma. E esse é o sentido de todo o meu trabalho. Consequências, eventualmente, políticas, são coisas... Estou pouco ligando para isso. Porque se o Brasil ficar numa situação política medunha nos próximos anos, é possível que fique? Muito bem, nossas esperanças continuam de que o Brasil se, dizer, se restaure culturalmente ao longo dos tempos, se chega a ser alguma coisa. Então, a cultura, a consciência é o principal, né? a política é apenas as partes baixas né? da, da vida social. E no Brasil, mais baixas ainda, né? no Brasil a política é uma atividade francamente imoral e criminosa, que né? às vezes é melhor nem comentá-la. Muito bem. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer, estou muito satisfeito de estar aqui de volta, feliz de rever os meus netinhos, né? E já estou com saudades de todos os médicos e amigos que eu fiz no Brasil e um dia, se Deus quiser, voltarei a vê-los aqui ou lá. Fiquem com Deus. Obrigado. Até a semana que vem.